0: su estación Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir soñando.
1: Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos. Que el Señor les bendiga esta hermosa mañana. ...que el Señor nos ha regalado nuevamente por acá con ustedes... ...este martes, hoy estamos martes 27 de diciembre del 2022... ...son las 7 con 2 minutos de la mañana... ...y damos gloria a Dios que nos permite estar nuevamente por acá con ustedes... ...compartiendo en el, este programa La Milla Extra... ...un programa que se transmite todos los días... ...de lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana con repetición a las 9 de la noche para que si usted no lo pudo escuchar a través de la radio lo pueda escuchar en ese, en ese horario y también que ha grabado a través de la plataforma de Facebook para que usted también lo pueda escuchar en cualquier momento del día así que en el momento en que usted nos esté escuchando reciba un cordial saludo de parte de nuestra parte y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo ya sea buenos días buenas tardes buenas noches como como, como sea el horario en el que usted está, si usted está en otro país, también eh, bendiciones de parte de nuestro Señor y un saludo de parte de todo este equipo de trabajo, que siempre estamos aquí eh, echando para adelante, como dicen, y dándole la honra y la gloria al señor en todo, en todo el trabajo que se lleva aquí en la emisora, en esta, en estas ondas, en estos datos que viajan por todo el mundo. Eh, para compartir primeramente el, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y esa es nuestra principal meta Conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo Conocer más a Dios Entender un poco más de los designios de Él A través de lo que Él nos ha revelado en su Palabra Recuerde que nosotros tenemos para poder gozarnos Y para poder disfrutar y para poder vivir la Palabra de Dios Hay muchas cosas ocultas pero esas cosas, dice la palabra que le pertenecen al Señor. Así que nosotros ocupémonos de lo que Dios nos ha revelado que es su palabra para poder vivir eh, para poder vivir sabiamente de acuerdo como él, a como Él lo manda hoy. Al igual que los otros martes, está por acá y me acompaña Randall, Randita el Gamboa, el pastor Randall de la iglesia de la Guapil. Bendiciones, Randall. Bendiciones. Buenos días.
0: Muy, muy buenos días Andrés, bendiciones a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos están escuchando, también los saludamos desde aquí, desde San Sebastián y sí, muy contentos porque bueno, hoy es 27 de diciembre, eh, digamos en el papel hoy es el último, martes el último martes de este año que vamos a compartir un tema aquí en este en el, en el este programa, verdad de la milla extra, esperando de que algunos hermanos se conecten y puedan compartir con nosotros un tema este, bien bonito y también entendiendo que hay gente que está de vacaciones, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y que eh, posiblemente esté durmiendo, ¿verdad? Todavía. Así es. Están así durmiendo, están descansando algunos, pero los que se conecten, les damos los buenos días y le damos gracias a Dios por la vida de ustedes y por el compartir que vamos a tener hoy, que hoy iniciamos también una un estudio serial, ¿verdad?, uh -huh. del apóstol Pedro. Las dos cartas del apóstol Pedro las vamos a, a estar analizando, Andresito. Uh -huh. Tener la oportunidad de, de escudriñar un poquito, verso por verso, uh -huh. la palabra del Señor, eh, bueno, junto con usted, ¿verdad?, uh -huh. todo el provecho que le podamos sacar a la Biblia, al estudio bíblico, y, y poderlo aplicar a la vida de nosotros también. Sí, también un
1: saludo para nuestro hermano Willy que está por aquí. William Obando Chacón. William Obando Chacón, que está siempre al pie del cañón, como dicen. Que en noviembre le cantamos cumpleaños, ¿verdad?
0: Ya en el retiro. Ah, en
1: noviembre le hicimos un, un fiestón. fiestón.
0: Casi 100 personas llegaron a ese, a esa a ese cumpleaños. <risa>
1: sí, es muy buenísimo. Lo que pasa es que no vimos el queque, Randall. No, y se lo comieron aparte. Se lo comió, se lo comió solo William de pero bueno, gloria a Dios, este que siempre tenemos por acá toda la parte también técnica que nos ayuda y que es una que es una gran bendición para este, para este programa. Recuerde eh, darle compartir, recuerde darle compartir la transmisión ahí a través de la plataforma, si lo estaba escuchando a través de Facebook, dele compartir para que, para que más personas escuchen el programa que todas las mañanas eh, se realiza en vivo. Y que queda grabado, pero igual la gente lo puede escuchar ahí en algún en algún momento. Bueno, le damos gloria a Dios que, que estamos nuevamente por acá. Y como decía el Pastor Randall, ya terminamos, eh, terminamos la del martes antepasado, si no me, si no me equivoco, eh, la historia de José.
0: La historia de José.
1: La historia de José, que es, es gran parte del libro de Génesis, ¿verdad? es eh, Está dedicado a la historia de José, que nos dejó una gran enseñanza, una gran eh, riqueza. Eh, bueno, en, en mi caso yo me, me dejé una gran enseñanza, una gran riqueza en, en mi corazón por todo lo que aprendí y espero que así sea para ustedes también, que hayan aprendido mucho acerca de la palabra del Señor con cada uno de los, de los programas. Sí, los que estuvimos viéndolos, sí. De todos de todos los, los temas, todo lo que abarca la vida de de José, ¿verdad? Que, que siempre nosotros lo usamos a modo de ejemplo No para, para eh, eh, enaltecer a un hombre de la Biblia No, no, sino para recordar y para aprender Su humanidad eh, Exactamente, la humanidad de las personas Los procesos de Dios Cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros eh, Cómo Dios es el que sostiene Cómo Dios es el que respalda Cómo debemos de vivir en familia eh, Cómo... cómo tenemos que ser eh, perdonadores sí. Cómo debemos de amar a la, familia. Eh, la familia Cómo debemos de honrar a padre y madre un Una una, una historia Que abarca Realmente todos los eh, Muchos o, o, por, por no decir todos pero tal vez muchos Aspectos de una vida familiar En la que muchos de nosotros Podemos estar eh, sumergidos verdad, sí. Y que nos sirve de, de apoyo y respaldo Para nosotros poder decir Si se puede voy a mantenerme eh, puedo confiar en el Señor A pesar de las situaciones A pesar de las vicisitudes, de circunstancias Voy a mantenerme firme Porque al final de cuentas El que tiene todo en sus manos Es el Señor Es el Señor Y, y él tiene control y, y para los que a él lo aman Dice la palabra que todas las cosas le ayudan, le ayudan a bien, a bien así es. Y, y así le pasaba a José uh -huh. Todas las cosas que le pasaban le ayudaban a bien Bueno, aprendimos mucho Damos gloria a Dios por damos gloria a Dios por eso, porque aprendimos muchas cosas de toda la enseñanza que, de la vida de José, y, y bueno, y esperamos que con esta nueva eh, serie que, que iniciamos de la primera carta del apóstol Pedro, no sea eh, la excepción, no sea la excepción, sino que, que podamos este, aprender cada día, cada día más, cada día más, esta, esta carta... Eh, eh, la escribe el apóstol el apóstol Pedro ¿verdad? Randall así es ¿Sí? la ¿Sí? escribe el apóstol Pedro este bueno la escribe Silvano. Silvano realmente la escribe Silvano según según lo que lo que dicen los estudiosos y los y las personas que, la... que ya la han desarrollado más adelante inclusive lo dice si no me equivoco Al final,
0: en el capítulo 5 dice eh, bueno un saludo final dice por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel, ¿verdad? Uh -huh,
2: uh -huh.
0: <coughs> parece que él es el que, la, el, el que la escribe, parece, ¿verdad? Sí. Y también está ahí Marcos con él, ¿verdad? Uh -huh. Juan Marcos. Juan Marcos. ¿sí? ¿sí? sí, que es el que escribe el Evangelio. Y, y después saludan a, con, con ósculo santo a todos los que van a recibir la carta, que son uh -huh. personas eh, que están en una dispersión. Uh -huh. Antes de entrarle, Andrés, saludemos a mi, a mi hermana Virginia Vargas. Uh -huh. A Johnny Castillo, el hermano de la guapa, ya está conectada. Ah, la cinta, sí. a la gemela, a Ale. A Ale también este, a Sirlian, que está conectado. Conectada, no sé quién más tiene usted por ahí. Bueno, por pero los me que salen... que están conectando también. Sí, los son
1: de... los mismos los que me salen por el momento conectados. Ok, ok. Uh -huh. Bueno, trémole entonces, Andrés. Listo, amén, así es. Eh, bueno, esta, esta epístola, eh, Pedro. El apóstol Pedro, bueno, habla mediante esta carta acerca de la expiación de Cristo, ¿verdad? Eh, de que los discípulos eh, pueden perseverar, las personas pueden perseverar y reaccionar con fidelidad ante el sufrimiento y la persecución, ¿verdad? Eh, habla de pruebas, de sufrimientos, también Pedro nos enseña a perseverar en las pruebas con paciencia, ¿verdad? Y, y ayuda a los creyentes a poder guiarnos en una vida eh, de relación a través de toda la carta, ¿verdad? De relación eh, con las demás personas, con nuestros jefes, con nuestros cónyuges, ¿verdad? Eh, de, y habla también de una vida en la que vamos a tener pruebas y que vamos a sufrir, ¿verdad? Uh -huh. Pero que de la mano de Cristo, que de la mano de Cristo podemos salir, salir adelante, uh -huh. que podemos salir adelante. Hace un gran énfasis en, en, en esa parte, ¿verdad? En, en una esperanza... En una esperanza viva, una esperanza celestial, que es lo que vamos a, a tratar de, de estar tocando, de estar desarrollando, el día, el día de hoy fue escrita a las iglesias ubicadas en Asia, en Asia Menor, ¿verdad? Escritas en Asia Menor, eh, Pedro la, la envía para darle fortaleza a esas, a esas iglesias que están pasando por diversas situaciones que, que estas cartas, al igual que a nosotros Yo creo, Randall, verdad, uh -huh. que al igual que a nosotros En algún momento que pasemos por situaciones Cuando nosotros leemos la palabra Nos da fortaleza Ay, Y a veces es como si nos las estuvieran Escribiendo a uh -huh. nosotros verdad A veces es como si nos las estuvieran Escribiendo a nosotros Y, y uno dice es, Pero esta carta está en, en tiempo presente prácticamente O sea, me la mandaron a mí Verdad, porque hay situaciones que, que nosotros vivimos como hijos de Dios, hay situaciones que nosotros vivimos en las cuales usted las puede ver plasmadas dentro de una de estas epístolas, uh -huh. eh, y nosotros podemos apoyarnos, darnos fortaleza, dependiendo de lo que estemos pasando con cada una de estas, eh, de estas, de estos escritos, que nos ayudan a poder salir adelante, porque eso es lo que hacían estos escritos, sostenían sostenían la iglesia, eh, Randall, tenían tanta autoridad, bueno, y la, la autoridad divina, ¿verdad?, eh, tenían tanta autoridad que estas cartas fortalecían y sostenían a toda una iglesia.
0: Sí. Ahora con más razón a nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Toda esta, toda esta gente, bueno, el, el capítulo 1 dice, versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, ¿verdad?, los que han tenido que salir, uh -huh. De la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Uh -huh. Dice: elegidos según el preconocimiento o la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea. Multiplicadas, ese o es un saludo inicial de la carta. Uh -huh. El saludo nos dice <coughs> a quién es que se la manda, ¿verdad? Uh -huh. Para ser fiel, digamos, al texto, es a todos aquellos creyentes, los creyentes, los que han creído en Cristo y los que ahora, por causa de Cristo, uh -huh. están dispersados o tuvieron que huir. ¿Verdad? A otras regiones o a otros lugares por causa de la persecución que uh -huh. había en aquel momento, sea en Jerusalén o, o sea, bueno, en Judea, sea por culpa del imperio, gente que ha tenido que dejar a Andrés casas, uh -huh, uh -huh. gente que ha tenido que dejar eh, a sus familias, sus parientes, Gente que ha dejado sus tierras, uh -huh. gente que ha tenido que, que dejar de ver el lugar donde, donde nacieron por uh -huh. causa del nuevo evangelio. Digo nuevo porque en aquel momento la fe cristiana era una cosa nueva. Uh -huh. Ellos tuvieron que huir. Su vida dice que se negaron o que se... Se, se abstuvieron a negar a Cristo. Uh -huh. Su huida. A toda esta gente que Pedro les escribe, les está hablando porque ya ellos fueron valientes. Ya fueron valientes. Ya ellos se negaron a, a negar a Cristo, ¿verdad? Valga la, el, la, la, redundancia. la redundancia. Ellos uh -huh. se negaron a decir, no, yo no lo voy a negar. Uh -huh. Entonces, tuvieron que salir corriendo y huyendo. La palabra expatriado significa eso. Voy a escribirle, dice Pedro, a todos aquellos hermanos que están en Asia, en otras regiones, en Bitinia, uh -huh. en Capadocia, en Ponto, en Galacia, bueno, la, los que están en, en Gálatas, dice a, a los Gálatas, a toda aquella gente que ha tenido uh -huh. que huir, les vamos a dar una carta o una epístola de consolación. Uh -huh. Ahora, Pedro juega un papel importante, uh -huh. porque Pedro es un líder, sí, Pedro es, es uno de los apóstoles. Uh -huh. Pedro bueno, no esa, no... Zona, esa zona es Turquía, ¿verdad?, ¿actualmente? Alguna parte de Asia, uh -huh. sí, otras no, ¿verdad? Sí, Asia Menor es Turquía uh -huh. hoy, sí, donde está Estambul, bueno, y, y la región costera, ¿verdad?, del sí, Mediterráneo. Uh -huh. Pero Andrés, Pedro les está escribiendo porque Pedro sabe y entiende muy bien lo que es ser perseguido, uh -huh. porque Pedro fue azotado. Sí, así es. Pedro fue encarcelado, fue que los ángeles en Hechos 12 demuestran que lo sacaron, uh -huh. pero Pedro fue puesto delante de un concilio también y fue amenazado. Uh -huh. Entonces, cuando Pedro le va a escribir a los nuevos cristianos, Pedro sabe de lo que está hablando. Pedro entiende el gozo de lo que es ser perseguido. Pedro entiende muy bien el gozo de lo que es sufrir por causa de, de Cristo. Pedro está escribiendo con autoridad. Y Pedro quiere explicarles a ellos. Pedro quiere explicarles, a Andrés, uh -huh. por qué causa ellos están sufriendo y qué tienen que hacer de aquí en adelante ahora que han recibido a Jesucristo en su corazón. Uh -huh. Esa autoridad que Pedro tiene para escribirle a los expatriados es muy bonita, porque ellos reciben la carta de parte de un hombre que no solo vio a Cristo
2: uh -huh, uh -huh.
0: y habló con él, sino que también da testimonio, que es un testimonio ocular, un testimonio fiel uh -huh. de quién es Cristo. De quién es Cristo, sí, correcto. Posiblemente muchos de los expatriados ahora... Acordémonos en aquella persecución romana de, de que se les acusan falsamente uh -huh. a los cristianos, ¿verdad? De, de aquel incendio, ¿verdad? Y de todo lo que sufrió Roma y cómo los acusan a ellos y, y todo. Y cómo empiezan a perseguirlos en todo el imperio. Uh -huh. Entonces Pedro dice, hay mucha gente que conoció el evangelio pero no vio a Cristo, <risa> pero están dando fe de él, se sostienen creyendo. Entonces, Pedro ahora va a hablar con palabras espirituales, con un sermón espiritual, con una enseñanza espiritual, Ajá. la importancia de lo que es mantenerse creyendo en Cristo, a pesar de que nos andan persiguiendo, uh -huh. ¿verdad? Quis, oh, no sé, Andrés, yo creo que podemos aplicarla a nosotros, aunque yo dudo mucho, dudo mucho, porque en este lado de donde nosotros vivimos, nosotros no, he, no hemos tenido que salir corriendo a otros países y dejar nuestra casita que tanto nos costó, o nuestras propiedades que crearon nuestros abuelos por causa de la fe cristiana. Ajá. Todavía no. Pero incluso por ahí habla Pedro que dice que no nos sintamos mal cuando estemos sufriendo, mm. aunque no sea por male, ser malhechores. Uh -huh. sino por ser cristianos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero va a costar mucho que la apliquemos a nuestro contexto, aunque hay familia de nosotros cristiana en el Medio Oriente, ahorita, ahorita, que sí está sufriendo y ha tenido que salir corriendo por causa del Evangelio. Uh -huh. Pero aunque no la apliquemos muy bien aquí en América, ¿verdad? A los cristianos de, de este lado, vamos a hacerle echarle un, un ojo a la, al buen consejo que Pedro da. Uh -huh. para los cristianos que están expatriados, ¿verdad? Y cómo él explica que lo que tenemos en nuestras manos, una esperanza viva, tiene mucho valor, Andrés. Sí, Ahí es donde es. vamos a empezar en el
1: 1-3. Así es, así es. Eh, Pedro escribe, eh, como, como ya dijimos, esta epístola a, los, a, los, a las cinco prov provincias romanas de Asia Menor, ¿verdad?, eh, y Pedro considera que los lectores son los elegidos, ¿verdad? Según lo que dice Ajá. en esos versículos, considera sí. que los lectores son los elegidos de Dios. Sí. Son elegidos del Señor. Eh, y y es, bueno, y es, eso somos nosotros, somos elegidos de Dios, ¿verdad? Así es. Somos escogidos de, del Señor eh, y escribe para fortalecerlos y alentar a, a los santos en las pruebas eh, de su fe. Sí. <coughs> Prepararlos también para un futuro. Sí para los que va a venir, ¿verdad?, para el futuro. Eh, y también nos enseña cómo reaccionar ante la persecución. También Pedro nos enseña cómo reaccionar ante la persecución. Eh, el consejo que da Pedro realmente es muy oportuno para la iglesia, ¿verdad?, en ese momento, ya que es, estaban a punto de entrar en ese periodo fuerte de persecución, realmente. Estaban empezando a entrar en ese, en ese periodo de persecución, y como dice Randall, nosotros tal vez aquí no lo estemos viviendo, no lo hayamos vivido o no, o no, tal vez estemos lejos todavía de, de llegar a ese punto, ¿verdad?, pero en algún momento en, en todo el mundo se va a llegar a dar una persecución contra los hijos, contra los hijos de Dios, y bueno, nosotros lo vemos en, en el ámbito espiritual, Randall. Y pues si hay una gran persecución contra todo lo que sea, eh, todo lo que venga de parte de Jesucristo. De Cristo, todo lo que venga de parte de Cristo. Y véale usted, <coughs> véale usted de muy simplemente con la forma de vivir de la gente, la forma de cómo la gente se, se maneja, se conduce, en, más en estos tiempos, eh, Randall, de, de en este mes de diciembre, cómo la gente se conduce, cómo la gente se maneja, eh, cómo todo lo que hay se ha levantado en contra de nuestro Señor Jesucristo. Que inclusive <coughs> la celebración que se hace eh, del 25 de diciembre ha perdido totalmente ha perdido eh, totalmente inclusive dentro de familias cristianas tal vez Randall ha perdido totalmente el motivo real de lo que se celebra en este mes. ¿Sí? ¿Verdad? Se volvió un se volvió algo eh, se volvió algo totalmente eh, ...comercial y dirigido hacia, hacia personajes ficticios y se volvió un mes en el que usted dice es un mes de gastar, de comprar... ...o sea lo que pretende el enemigo es desviar la atención de, de nosotros de lo que verdaderamente eh, significa... ...de lo que verdaderamente es y eso es lo que anda haciendo el, el, el enemigo, ¿verdad? tratar de desviar la atención de nosotros... Eh, desviar la atención de nosotros más en estos tiempos, no es persecución directamente, no es persecución, ¿verdad? Pero anda persiguiendo todo lo que se llame, lo que le dé gloria a nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. todo lo que le dé a Él el primer lugar, ¿verdad? Y eso también es como una persecución, por decirlo así, contra el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque uh -huh. la gente se olvida de nuestro Señor. ¿verdad? Pedro prepara la iglesia, ¿verdad? Y los enseña a reaccionar ante esa persecución que va a llegar, que sabemos que esa persecución viene a raíz de la predicación, ¿verdad? En ese tiempo, esa raíz de la predicación, porque a ellos inclusive, creo que fue Pedro y Juan ante concilio, ¿verdad? Uh -huh. Este, los fueron juzgados, ¿verdad? Y ellos con toda la autoridad ellos les, les, les se dicen, sostiene, sí. se sostienen totalmente y les dicen que juzguen ellos si es necesario este, obedecer a Dios antes que, antes que a los hombres. Vea qué convicción más grande tiene. Y Pedro, ya habiendo vivido eso, escribe a las iglesias, ¿verdad? Para fortalecerlas, uh -huh. para darles un poco más de ánimo y de aliento en lo que va, <coughs> en lo que va a vivir. Y aquí en el versículo 3, <coughs> este, Pedro les escribe y dice, bendito, lo leemos, ¿verdad Randall? Sí, Vamos, sí. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la
0: resurrección de Jesucristo de los muertos. Ok, ok. Ahí Pedro empieza explicando, digamos, eh, literalmente lo uh -huh. que significa el llamado de Dios. Uh -huh, uh -huh. Un llamado del Dios Padre. Sí, así es. Porque él dice, bendito el Dios y Padre uh -huh. de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Pedro está diciendo o está atribuyéndole al llamamiento de los hombres a ese preconocimiento de Dios. Uh -huh. Pedro dice, sea bendito Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ahora, uh -huh. la palabra renacer ya la hemos escuchado. ¿Dónde la hemos escuchado? Cuando Jesús habla con Nicodemo, uh -huh. le dice, es necesario nacer de nuevo. Pedro usa el término renacer para explicarnos a nosotros uh -huh. que los hombres tenemos que renacer según, según el llamamiento de Dios. Así es. Según el llamamiento uh -huh. y su misericordia. Uh -huh. Ahora, él exalta al Padre y le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no se está dirigiendo a Cristo. Se está dirigiendo al Padre de Cristo. Uh -huh, uh -huh, al Dios uh -huh. Todopoderoso. Que es el que nos hace renacer. Ahora no nos hace renacer porque Él quiere. Uh -huh. Nos hace renacer para que tengamos una esperanza. acordémonos siempre cuando vayamos leyendo que Pedro le escribe esto a los expatriados. Uh -huh. Porque así se nos hace más fácil entender cómo es que Él nos habla a nosotros también. Dice, Dios nos hace renacer para una esperanza viva. Ahora, ¿por medio de quién? Aquí viene la parte más bonita. Por la resurrección uh -huh, uh -huh. de Jesucristo. Uh -huh. Esto quiere decir, Andrés, como también el apóstol Pablo dijo en Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, sería vana nuestra fe. Sí, así es. Uh -huh. Entonces, Pedro está poniendo uno de los pilares importantes de nuestra fe, es la resurrección de uh -huh. Cristo. Así es. Pedro dice que la manera en que Dios nos puede hacer renacer a nosotros en una vida nueva, uh -huh. para tener una esperanza viva en nuestras manos, es por medio de lo que Cristo hizo Eso. al levantarse uh -huh. de los muertos, que por cierto... También fue Dios que lo levantó de los muertos. Sí, además, Eso dice es. Romanos capítulo 10. Uh -huh. Dice que Dios lo levantó con su espíritu de los muertos.
2: Uh -huh.
0: Ahora, nuestra fe se sostiene en la resurrección. Pero también la esperanza que tenemos nosotros uh -huh. de ser un día levantados para, para, para la esperanza viva, uh -huh. se sostiene en que Dios levantó también a Cristo. A Cristo. Uh -huh. Eso es lo que está diciendo el versículo 3 del capítulo 1. Uh -huh. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ve, ahí está sosteniendo. La fe en nosotros. Uh -huh, uh -huh. Para poder tener una herencia <coughs> o una esperanza, tenemos que sostenerla desde lo que Cristo hizo al levantarse de la muerte, Andrés. Versículo 4. Dice, ¿para qué? Para una herencia incorruptible. Aquí estos son términos muy espirituales. No estamos hablando de una herencia terrenal o una herencia de oro y de plata, sino que está hablando de una herencia incorruptible, una herencia incontaminada y una herencia inmarcesible. La palabra inmarcesible significa inmarchitable, inmarcitable. O sea que Pedro le está diciendo a aquellos cristianos que están siendo perseguidos, Andresito, uh -huh. que ellos tienen una herencia que no se va a poner mala uh -huh. o, lo, o lo que Lo que yo puedo entender También Es que le está diciendo Ustedes dejaron Casas Ustedes van a recibir Una mejor uh -huh. Ustedes eh, tuvieron que Salir de su país Ustedes tienen Otra Otro país mejor uh -huh. Ustedes dejaron Una tierra Que extrañan Dios les va a dar A ustedes una herencia Mejor que la que tuvieron que abandonar por causa de su nombre.
1: Sí, nos dice, y nos dice dónde, dónde la vamos a tener. Dice, reservada en los cielos para, para vosotros. Sí, para vosotros. Que
0: La verdad, ese es el corazón del cristianismo. Uh -huh. Tenemos hoy que negarnos a muchas cosas. Un día seremos recompensados. Sí. Tuvimos que, en el caso de los cristianos, tuvieron que dejar sus, su país. Un día serán recompensados. Jesús dijo que no había nadie que haya dejado casa, hijos, Ajá. padre, madre o cosas en este mundo que no fueran recompensados. Uh -huh. Jesús dijo eso. Sí, así es. Jesús dijo que seríamos recompensados. Uh -huh. Pedro ahora viene a repetir estas palabras. Por cierto, Pedro fue uno de los que le dijo un día a Cristo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? ¿Se acuerda cuando estaban hablando con lo del joven rico uh -huh. en Mateo 19? Pedro le dice, Señor, yo lo he dejado todo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Y Jesús les dijo, bueno, les digo que ustedes recibirán cien veces más de lo que hayan dejado. Pero si hablamos de lo espiritual, uh -huh. también, también está reservada en el cielo una herencia para ustedes, los apóstoles. Eso Jesús le dijo. Ustedes me, me ayudarán a juzgar en mi reino eh, y yo les daré un lugar en sí. mi reino. Ahora Pedro viene y repite estas palabras a todos aquellos cristianos. Dice que está reservada en los cielos para ustedes. Pedro no, los está, no les está haciendo un consuelo tonto, Andrés. A veces algunas personas piensan que cuando un predicador o un pastor o un maestro está hablando de una herencia en el cielo... Le está dando cosas baratas. No, 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 no. Uh -huh. No es un consuelo barato. La esperanza cristiana es la que nos sostiene. Sí. De que un día recibiremos una, un galardón, una herencia que no se mancha, una herencia que no se contamina, uh -huh. una herencia que es incorruptible. Vea, vea lo que dice Pedro en el verso 5, Andrés. Uh -huh. Dice que sois
1: guardada, guardados... Dice, reservar en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
0: postrero. ¿Quién es el que nos guarda? Dios. Pedro está el diciendo. El poder de Dios. El poder de Dios nos ha guardado. Uh -huh. Dice, para alcanzar una salvación que está preparada. Y, y, y me gusta el término para alcanzar una uh -huh. salvación. Uh -huh. Porque aquí lo que Pedro le está diciendo a los cristianos es, vea, yo yo voy a hacer, yo sé que estamos leyendo la Reina Valera, ¿verdad? Uh -huh. Pero tampoco tenemos que hacernos, tenemos que hacernos enredos. Y yo, yo yo creo que el texto es muy claro. Uh -huh. Cuando Pedro le dice, ustedes están siendo hoy 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 están siendo guardados por medio de, de, del poder de por Dios. Por poder de Dios. Uh -huh. Por la fe.
1: Por la fe, mediante la fe. Uh -huh. Ahora,
0: nos, Dios nos está guardando hoy a nosotros para alcanzar una salvación que está preparada. Uh -huh. Una salvación que está preparada. Y, y ojo, Andrés, una salvación que tenemos en nuestras manos. Uh -huh pero que no se ha vuelto efectiva, uh -huh, porque uh -huh. no hemos llegado. Uh -huh. Cuando Pedro le dice a los cristianos, ustedes están siendo guardados hoy, bueno, pero ¿para qué nos guarda? Para alcanzar una salvación, uh -huh, Andrés, uh -huh. una salvación que no ha llegado. Pedro lo uh -huh. que les está diciendo es, ustedes están siendo guardados por el poder de Dios en medio de las persecuciones uh -huh, uh -huh. y en medio de las pruebas. Para que un día puedan alcanzar la salvación de Dios. Correcto. Una salvación que está preparada. Vea, Pedro no está diciendo una salvación que ya ustedes tienen, aunque sí son, somos salvos. Uh -huh. Pero lo que está diciéndoles es una salvación que se va a volver efectiva un día cuando lleguen uh -huh. allá. Uh -huh. Para ser manifestada, una salvación para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues ahora. adelante. ¿Cuál salvación? La salvación de Dios. Uh -huh. Una salvación que, está que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Uh -huh. Aquí hay muchas personas que chocan y que no entienden el texto. Pero la verdad es que los cristianos de aquel momento están sufriendo mucho. Uh -huh. Y algunos los están matando. Sí, así es. Y Pedro les está hablando de una esperanza viva que está asociada con una salvación postrera postrera una salvación que está al final del caminar una salvación que está al final del peregrinaje cristiano uh -huh, uh -huh. una salvación que está preparada pero en la que no en la que todavía no hemos echado mano porque estamos viviendo luchas pruebas y situaciones en este así mundo es, así es así es verdad lo que es lo que tenemos hoy, una esperanza. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que tenemos, una esperanza. Tenemos una salvación, sí, por, por medio de la fe. Uh -huh. Claro, cuando la gente dice que nosotros somos salvos por medio de la fe, está diciendo una verdad. Hoy somos salvos por medio de la fe. Uh -huh. Pero es una salvación que está guardada para nosotros allá al final. Andrés, porque Mucha gente. Y que para que se manifieste más adelante. Más adelante. Porque mucha gente en aquel momento negó el nombre de Cristo. Ajá, ajá. Y al negar el nombre de Cristo pierde la esperanza. Uh -huh. Están extraviando la esperanza. Sí, así es. Y por ende, ahí me perdonan los que están oyendo el programa, y por ende extravían no solo la esperanza, Sino la salvación, la salvación que estaba preparada para, para ellos. Uh -huh. ¿verdad? Y no estamos entrando en, en discusiones teológicas. Estamos hablando de un contexto de cristianos perseguidos uh -huh. que podían negar el nombre del Señor para no, para no recibir <ríe> maltrato y persecución, pero que Pedro más bien los motiva para que sigan adelante, uh -huh. para que sigan sufriendo. Y, y digo sigan sufriendo porque así es como como dice el versículo 6, porque Pedro, lo que Pedro les está diciendo es, aunque ustedes por aunque ustedes en este momento tengan que sufrir, si quiere lo lee.
1: Uh -huh. Dice el verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
0: pruebas. Eso, exactamente, Andrés. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos leyendo? Pedro les está diciendo, ustedes tienen una esperanza, alegresen. Uh -huh. Aunque por Aunque este momento. Tengan que estar tengan siendo que, afligidos. Uh -huh. Tengan que, que sufrir. Tengan que sufrir persecución. Uh -huh. Ahí está. Ahora, Pedro habla de muchas cosas. Habla de una esperanza, uh -huh. que es el título de este programa. Habla de una salvación que está preparada para de una herencia. De, sí, para el tiempo final. Uh -huh. Habla de una herencia que no se mancha. Habla de una herencia que está guardada. ¿Por qué usa el término herencia? Yo yo a veces siento que mucha gente perdió muchas propiedades. Uh -huh. Perdió su casa. Perdió lo que sus papás le dejaron, le dejaron. Uh -huh. Fincas. Hablemos de fincas, de una propiedad, de una casa o de un ganado, uh -huh. de unos animales, ellos tuvieron que, que huir. El término expatriado significa exactamente eso. Uh -huh. uh -huh. que es? Se tuvieron que ir, tuvieron que dejar su nación, pero ahora viene Pedro y los consuela. Y si ustedes dejaron su país, dejaron su tierra, su casa, sus parientes uh -huh. tranquilos, Dios les está preparando algo mejor. Una mejor herencia, uh -huh. una salvación que está ahí al final, uh -huh. una herencia que no se mancha, una herencia incorruptible que no se marchita y también le dice para que ustedes puedan, aunque hoy con gozo, sufrir persecución, uh -huh. aunque tengan que pasar por diferentes pruebas. Uh -huh. ¿Cuáles pruebas? Por causa de Cristo. Estas pruebas ahora lo vamos a leer porque ayer usted me mandó un texto en la noche uh -huh. de Primera de Pedro, capítulo 4, donde dice el capítulo Primera de Pedro, 4, 4, dice, a estos les parece cosa extraña, que ustedes no corran con uh -huh. ellos en el mismo desenfreno. O sea, que Pedro le está escribiendo a personas de buen testimonio, Andrés. Así es. Y a la gente, a los vecinos, les parece extraño que los cristianos que han llegado a vivir ahí acerca cerca de ellos, no anden en pecado, uh -huh. tomando licor, malportados, en desenfrenos sexuales. Eso es lo que Pedro está diciendo, dice, ustedes están dando un buen testimonio. Uh -huh. Y Pedro empieza a hablarles de ese nuevo renacimiento que hemos tenido en Cristo Jesús. Uh -huh. Vamos por Primera de Pedro unas 1.7. Sí Para incluye. los que están entrando en este momento Ajá. al programa y se les hace fácil tener la Biblia en la mano, vamos a estar leyendo o estudiando, mejor dicho, las dos epístolas del apóstol Pedro. Aquel Pedro discípulo, ¿verdad? Así es. A Pedro el discípulo, aquel hombre impetuoso, aquel que salió, eh, salió cruzando los barrotes de la cárcel de Herodes por medio de ángeles. Uh -huh, uh -huh. Aquel Pedro que Dios, este, el, que el Señor hizo caminar uh -huh. sobre las aguas, ¿verdad? Caminó sobre las aguas. Uh -huh. Y que también vio a, a Moisés y a Elías en, en, el, en el Monte sí, de ¿no? Gloria, uh -huh, uh -huh. en la Transfiguración, ¿verdad? Aquel muchacho que lo negó también, Ajá. lo negó tres veces y dijo: Yo no lo conozco a él. Sí, así es. Nunca he estado con él. Pero también aquel hombre que se puso en pie delante de tres mil personas y dio fe, ¿verdad?, este, de que había conocido a Cristo. Aquel hombre que, que fue un buen misionero. Sí, que lo vemos, Randall, lo vemos eh, en estos
1: escritos de, la, de las epístolas de Pedro. Eh, Demuestran un crecimiento, ¿verdad? De, de un pescador sencillo a un hombre lleno del poder de Dios. Correcto. A un hombre lleno del poder de Dios. Uh -huh. Hablándonos de una esperanza, de, de, de ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Hablándonos de algo que tenemos allá, ¿verdad? Que es incorruptible, eh, incontaminado, inmarcesible, reservado para nosotros. Que conste, él no lo ha visto eso. Pero lo está creyendo por fe también. Porque Pedro no ha visto esa herencia, sí, ¿no? pero él la está creyendo y la está compartiendo a las demás personas, ¿verdad? Hablándonos de que vamos a ser guardados por el poder de Dios, como usted decía. Uh -huh. Un hombre que negó a Jesús, ¿verdad? Y que ahora nos dice que vamos a ser guardados por el poder de Dios uh -huh. mediante la fe para alcanzar la salvación que Cristo nos,
0: no, nos
1: tiene preparada, ¿verdad?
0: Preparado. Sí, sí, para sí.
1: ser manifestado verdad y también habla habla en el versículo 7 dice para que sometida a prueba vuestra fe porque esa parte yo pienso es, es ese es versículo bonita, sí. es muy es muy fuerte pienso yo muy profundo porque dice sometida a prueba vuestra fe o sea que vamos a ser, vamos a ser probados uh -huh. para ver si pasamos esa prueba ¿verdad? Eh, pa Pablo también habla, creo que en Corintios, ¿verdad? De que, de que, nos, de que nos examinemos, que nos probemos a nosotros mismos. Uh -huh. Aquí nos habla que vamos a ser sometidos a prueba nuestra fe para ver si vamos a poder alcanzar, ¿verdad? Esa salvación
0: uh -huh. eh, tan grande que está reservada. Bueno, Pe Pedro dice que cuando nuestra fe sea sometida a prueba, y vea lo que Pedro dice, Andrés. Uh -huh. Una fe que es más preciosa que el oro. Uh -huh. Yo quiero recalcar esas partes porque a veces la gente piensa que lo que nosotros creemos no vale.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O no vale tanto como las cosas materiales. Así es, así es. Pedro dice que nuestra fe vale más que el oro. ¿Por qué lo dice? Andrés, voy a ser un poco terco o insistente en el tema de la persecución uh -huh. vamos a suponer que en, en los expatriados ellos perdieron dinero sí. perdieron Alhajas. posesiones uh -huh. o perdieron eh, cuentas sí. de banco ahorros o en, o en la persecución les quitaron monedas o les quitaron, eh, Andrés, lo que ellos tenían guardado. Pedro le dice, lo que ustedes creen hoy, su fe vale más que el oro. Entonces, me parece a mí que una de las mejores aplicaciones que podemos tener hoy es que si hay alguien que nos está escuchando que ha tenido que dejar algún buen negocio, pero era ilegal uh -huh. Uh -huh. o alguna riqueza que no era de Dios o tuvieron que dejar al algo a un lado o perder, digámoslo, digamos que entre comillas perder alguna cosa por causa del Señor. Quiero decirle que la fe que nosotros tenemos vale más que cualquier oro. Así es. Pedro dice eso, vea lo que dice en el verso 7, que... Para que sometida a prueba vuestra fe, que vale mucho más y que es más preciosa que el oro, aunque el oro, dice, es perecedero, perecedero uh -huh. pero el oro se prueba con fuego. Entonces, nuestra fe se hallada en tres cosas: cuando la pesen, cuando la fe en nosotros sea probada, uh -huh. se hallada en alabanza. Gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Así es. Pedro sigue uniendo la, la persecución de los cristianos hoy con el día postrero. Con el día, exactamente. Con el día final. Uh -huh, uh -huh. Con el día en que tengamos que presentarnos. Delante uh -huh, de Cristo, uh -huh. nuestro Salvador, y delante de nuestro cuando, Dios con día, Padre.
1: Con el día cuando alcancemos la salvación, la salvación. Sí, exactamente. Cuando
0: lleguemos hasta el final. Uh -huh, uh -huh. Cuando lleguemos hasta el final.
1: Para poder decir como
0: Pablo dijo, ¿verdad? Pero gané. Sí, gané. <risa> sí, sí, Llegué sí, hasta sí. el final. Llegué hasta el final. Ahora, para llegar hasta allá, nuestra fe va a ser uh -huh. sometida a muchas pruebas. Uh -huh. Y aquí podemos hablar un ratito, aunque nos quedemos ahí en el verso 7. Uh -huh. Es que la fe de nosotros, Andrés, siempre va a ser puesta a prueba.
1: Sí, así es. así es. ¿A dónde?
0: En todos los lugares. Uh -huh. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, te, con una discusión con un hermano de la, de la uh -huh, iglesia, uh -huh. con un negocio, con una situación, con una, con una mujer ajena. Uh -huh. Va a ser sometida en, en, en los negocios económicos en los que yo estoy metiéndome. Sí, así es, así es. Mi, mi fe va a ser probada. Cuando yo pierdo a alguien uh -huh. Cuando se me muere alguien Cuando estoy en un hospital En un accidente eh, La fe de nosotros Nuestra fe uh -huh. Lo que yo estoy creyendo tiene, tiene que ser pesado Ahora, ¿quién lo pesa? Uh -huh. ¿Quién lo pesa, Andrés? ¿Quién es el que pesa mi fe? Uh -huh. Dios la Dios pesa es. Dios pesa mi fe Dios me vuelve a ver a mí, ¿cómo reacciono? Hay personas que se han quedado en los exámenes, uh -huh. se han quedado en las pruebas. En las pruebas, así es, así es. No las han pasado. Uh -huh. Y a veces Dios desde el cielo dice, pero no, era, no estaba tan difícil. ¿Por qué no se sobrepuso a ese problema? Sí. ¿Por qué no se sobrepuso a ese, a esa situación que tuvo en la iglesia con el pastor? Con el líder inmediato, no era tan difícil, uh -huh. no era tan complicado ir a hablar con alguien y arreglarlo, es que la gente se queda en las pruebas. Sí, así es, así es. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Uh -huh. Ahora, el mismo Pedro, Jesús le dijo un día, Pedro, el diablo te ha pedido uh -huh. para zarandearte. Ajá. Uh -huh. Quiere decir, Andrés, que lo que yo creo va a ser sacudido, sacudido como el trigo. Sí, así es, así es. Si es sacudido como el trigo, yo tengo que ver cómo salgo, vivo o muerto. Sí, así es. Salgo airoso o reprobado. Uh -huh. Sí, y, y, la, y, la prueba,
1: y la prueba significa, la prueba es, eh, significa que vamos a... Va, Dios va a ver si nosotros de verdad este, podemos pasar. Estamos parados ¿sí? e, e, exactamente, si creemos realmente en lo que en lo que Él ha dicho. Uh -huh. Si lo creemos realmente. Vamos, por ejemplo, cuando cuando Pedro, cuando Pedro negó a Cristo, Randall, este estaba siendo ¿Probado? Eh, probado. está siendo probado y no pasó la prueba. No. Y no la pasó No realmente. se sostuvo. No se sostuvo. No se sostuvo. Inclusive tuvo varias oportunidades, o sea, tuvo, tuvo exámenes de reposición, tuvo exámenes de... <risa> <risa> tuvo, tuvo un examen de reposición y tuvo un trabajo extra y, y no, se quedó. Y se quedó. Sí. Y se quedó, ¿no? Realmente, sí, y a, así, y así es. es, y así es, Randall, así es. Porque Dios quiere decir, bueno, usted dice que usted tiene fe en mí, bueno, voy a probarte, a ver si es así. ¿Sí? Voy a ver si es así, que usted tiene esa fe que dice tener en mí, yo lo voy a probar. Uh -huh. Para ver. Si esa o, prueba... la vida, o
0: la vida, porque uh -huh. no, no, no todas las pruebas vienen de parte de Dios. Uh -huh. A veces sí, la sí, vida totalmente. depara, depara situaciones, la vida, la vida misma. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy hablando, no estoy hablando que Dios envió esto para ver. Dios no está todo el día en el cielo diciendo, voy a ver si Andrés cree en mí. No, 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 no. Voy a estarlo metiendo en el fuego. A... No, no, a veces Dios también respeta mucho el curso de la vida, esa uh -huh. vida que Él mismo dio. Sí, así es. La vida tiene cosas muy raras, Andrés. Y tiene que no es que esté ajena a la voluntad no, de Él, no, no, pero, no, no. pero, pero él Dios permite, tiene todo bajo control. Pero, pero Él permite cosas, ¿verdad? Sí, Dios tiene todo bajo control, pero Dios deja que aquella llamada de teléfono este, le suene a usted. Uh -huh, uh -huh. Ajá, aquella carrera en el hospital. Vamos uh -huh. a ver. De, hay cosas. Yo, yo a veces pienso, Andrés, que, que las... Eh, esto se lo estoy compartiendo con los hermanos. A veces yo pienso que la, el hospital y la enfermedad y las cosas, las carreras económicas, lo, las carencias, uh -huh. no, no nos alejan de Dios, usted sabe? Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Estar en un hospital no, a veces nos acerca, tener falta de plata a veces nos acerca y también eh, tener este, algunos problemillas ahí en la casa. Uh -huh. Muchas cosas más bien nos acercan a Dios, no nos, no nos alejan. Hay otras cosas, Andrés, que sí son peligrosas. Ajá, ajá. Hay cosas que sí son peligrosas,
2: uh -huh, uh
0: -huh. como la abundancia.
2: Uh
0: -huh. O como cuando son ascendidos en los trabajos, uh -huh. eh, las, el, las muchas ocupaciones. Eh, el reconocimiento, el orgullo del hombre.
1: Eso, eso, eso es, es peligrosísimo.
0: Mucho más
1: peligroso. Mucho más peligroso, exactamente. Digamos,
0: a veces veo, yo voy a, a, a un hospital y a ver a alguien. Y esa gente, aquí estoy, pastor, yo, yo sé que yo voy a salir de aquí. Estos días he estado leyendo la Biblia, estoy orando. y Ve, más bien hubo cosas que nos acercaron. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando alguien entra a un buen negocio, y está ganando mucha plata. Ni siquiera el, pas el mensaje del pastor contesta. <risa> Porque está muy ocupado. Sí, sí, sí. O sí. yo digo que hay cosas más peligrosas. Sí, así es, así es. Esta gente, los expatriados, que a Pedro les escribe, que Pedro les escribe, parece que están viendo a la fea, están en pruebas, pero como que están afianzados. Uh -huh. ¿Verdad? Yo, yo he estado pensando mucho en estos textos porque yo incluso un día, hace como 22 días en la iglesia compartí este texto. Por eso me, me, me causó, eh, sentí algo muy bonito hablar de estas cartas de, la, uh -huh. de, de Pedro cuando estábamos hablando ayer usted y yo. Porque yo me pongo a pensar que cómo nos damos cuenta nosotros que somos cristianos uh -huh. o buenos cristianos. Con, con las pruebas uh -huh. Uh -huh. No hay otra No hay otra Con las pruebas,
1: pero pasándolas
0: Pasándolas Ajá. Aprobándolas, por sí. decirlo así O nos damos cuenta que nuestra fe eh, Está está y ¿Cómo se llama? Cuando la gente está Muy mal, desnutrida uh -huh. Débil ¿o? Cuando está muy débil, cuando uh -huh. nuestra fe está débil Y desnutrida cuando lamentamos o nos quejamos por cualquier tontería. Uh -huh, uh -huh. Las pruebas nos miden a nosotros, Andrés. Nos miden. Nos hacen ver dónde estamos parados. Y nos dicen de qué estamos hechos. Uh -huh. A la gente dice, pero ¿por qué hay que demostrar de qué estamos hechos? Claro, en nuestra fe sí. Sí, claro. Pero ¿por qué hay que demostrar si somos fuertes o no? Porque en la fe vale la, vale la pena. Uh -huh. Hay personas, digamos, que una época los enfría. Hablemos de diciembre. Sí, sí. Uh -huh. Hablemos de diciembre. Una época nos enfría. Hay gente que un trabajo o una amistad los enfría. Uh -huh. O sea, que apenas lo estaba empezando y se quedó. Sí. ¿Mm? Una relación... Como aquel hombre uh -huh. en Babilonia, que estaba tomando guaro, licor, usando los utensilios de, de, del templo, del, del, que su abuelo había respetado. Sí. Nauconosor había respetado los utensilios de Jerusalén. Del siendo, templo. Un, siendo un impío. ¿verdad? Siendo un impío lo respetó. Ahora viene el nieto, uh -huh. un irrespetuoso borracho, un irrespetuoso, un príncipe que se creía que él tenía el poder y agarra los utensilios de la mesa de la casa de Jehová y los usa para darle comer a todos esos pervertidos, uh -huh. impíos, príncipes, gobernadores y se le aparece una mano en la pared, una mano que le baja, le baja, la, le baja la, el alcohol y la borrachera en tres segundos se la bajó. Lo dejó temblando. Sí, 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 sí. Lo dejó temblando. Una mano escribiendo en la pared del templo que decía, mené mené tequeluparcín. Uh -huh. Y nadie puede leer ese lenguaje porque es celestial. Uh -huh. Pero hay alguien que sí leía el lenguaje celestial, que es Daniel. Uh -huh. Que Andrés, un día tenemos que agarrar a Daniel aquí, en esta mesa. Sí, buenísimo sería. Ese libro de Daniel. Andrés y le dice. Rey, tu reino ha sido pesado. Uh -huh. Ve que Dios pesa a los hombres. Uh -huh, uh -huh. Dios los pesa. Dios pesa a los pastores también. Sí, así es. Dios pesa a los líderes. Uh -huh, uh -huh. Dios pesa a los, a los que son servidores en su casa. Los pesa porque quiere saber si eso es oro puro. Dios quiere saber si es oro es fantasía. Sí, así es, así es. Dios quiere saber con un poquito de fuego uh -huh. si es un creyente que se sostiene o es uno que se cae por cualquier cosa.
1: Uh -huh.
0: Hay gente que se cae.
1: Sí, hay muchos, lastimosamente hay muchos. Sí. Hay muchos que se caen, que, que no pasan la <coughs> que no pasan la prueba. Hay gente que no pasa la prueba. Pero qué lindo que es salir refinado, ¿verdad? Uh -huh. Posterior a la verdad a la prueba. Sí. Qué lindo que es poder salir ya un poco refinado y, y que cuando Dios nos encuentre pesándonos o cuando nos pesen, seamos hallados eh, dignos, por decirlo así, de alcanzar esa
0: salvación. ¿verdad? Ah, Andrés, vea, vea el ejemplo de Abraham. Uh -huh. Dios pesa a Abraham. Uh -huh. Dios un día en la mañana, o en la tarde, no sé cuándo, le dice a Abraham, yo lo veo a usted muy contento con su hijo. Lo veo que lo chinea, veo que lo lleva a, a cazar, le está enseñando cosas del campo, le está enseñando cosas de la fe. Uh -huh. Ese hijo que usted tiene, Isaac, yo veo que usted lo ama mucho, ¿por qué no lo lleva a la montaña y, y lo mata? <risa> Mátelo. Vea que se lo estoy pidiendo yo, deme, deme a su hijo. Sí, así es. Deme a su único hijo. Oiga, oiga, como Dios le dice, deme, dame a tu único Isaac. Uh -huh. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Bueno, los que están oyendo a el programa, se lo llevó. ¿Y se lo dio? Se lo dio. Uh -huh. Y le dice, le voy a mostrar a Dios que él vale más. Dios vale más para mí que, lo mi que vale mi hijo. Uh -huh. La palabra estaba siendo de... pesado, Randall. Estaba siendo eh, pesado. Randal. Eso es exactamente. Uh -huh. Le voy a demostrar a Dios que él vale más que cualquier cosa que yo pueda tener. Uh -huh. si, me, si tuviera dos, Isaac, le doy dos Isaac. Uh
2: -huh.
0: Si tuviera siete, le doy los siete. Uh -huh. Todo lo que él me pida yo se lo doy. Eso es tener una esperanza inamovible. Uh -huh. Inamovible, así es. Le dice, se lo doy, tres días de camino, tres días de camino, por dicha que no le dijo eso a la esposa. Porque si Abraham llega y le dice a Sara, Sara, ya vengo, voy a matar a Isaac. Le dice, no, mátese usted, pero déjeme el chiquito aquí, <risa> no se lo dijo a la esposa. Pero él agarra al niño, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. al muchacho, sube la montaña de Moría.
1: Bueno, a lo que le pasó, Randall, a Job también... <risa> A Job, a Job, la, a Job la, la esposa le dice, eh, maldice a tu Dios y, y, y muérete, fue lo que le dijo, ¿verdad? Sí. Maldice a tu Dios y muérete. Y Job fue, se mantuvo, Job en ese momento estaba siendo pesado también. Sí. Job estaba siendo pesado. Porque nosotros a veces ve, vemos es, es, esa, esas, esas pruebas que pasaron esos grandes hombres de Dios... Y la leemos tal vez con mucha ligereza, pero son pruebas, eh, Randall, mm. que, que, que realmente no es cualquiera el que puede pasarlas. No,
0: no. No es cualquiera el que no, puede no, pasarlas. No. La, la balanza, la balanza de Dios es tremenda, Andrés. Demasiado. Ahora, no, no hay que tenerle miedo a la balanza. Sí, sí, exactamente. No, no, no hay que tenerle miedo. Así es, así hay es. Hay gente que, ¿por qué? porque cuando, cuando Dios le dice a Abraham, deme a su hijo, mátelo. Allá arriba en la montaña, démelo. Uh -huh. Démelo en sacrificio. Era una costumbre. ¿ah? No es que hoy hay que hacerlo. Acordémonos que estamos hablando de un tiempo donde no hay mandamientos, no hay ley. Uh -huh. Simplemente uh -huh. hay una relación íntima y Dios trata con ese hombre así. Uh -huh. Dios guarde hoy a hacer eso. Eso es anticivil. Sí, sí, sí. Eso, es, eso, eso ya eso no, se, no se debe hacer. Uh -huh. Si algún loco apareciera haciendo eso, pues. Incluso esta es una costumbre pagana hacer uh -huh. eso. ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pero cuando él está ahí arriba y va a pasarle el cuchillo, Dios lo detiene. Uh -huh. Y lo que le está diciendo es, usted pasó la prueba. Uh -huh. Usted pasa el examen. Ya me di cuenta que usted me ama a mí. Uh -huh. Ahora, ¿cómo baja Abraham? De la prueba. Uh -huh. Porque el camino era tres días subiendo. Ahora va a bajar. ¿Cómo uh -huh. baja? Uh -huh. Los hombres no son iguales antes de la prueba que después, que de, después
1: la prueba. de la prueba, así es. No
0: son iguales.
1: No quedan. No, no pueden no, no pueden quedar iguales. No son
0: iguales. Uh -huh. Las mujeres cuando son probadas y pasan son más fuertes, son más maduras, son más cristianas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Conocen
0: más a Dios. Sí, así es. Conocen más al Señor. Uh -huh. Los hombres conocemos más a Dios cuando pasamos la prueba el tiempo nos determina a nosotros. Uh -huh. No es lo mismo un muchacho de tres meses en el camino del Señor que 30 años. No es lo mismo. La gente dice, usted está haciendo acepción de personas. No, es que no es lo mismo. En 30 años he visto a Dios, he caminado con Dios. Él me ha sacado adelante. He pasado tantas cosas difíciles y Él me ha levantado de tantas. No es lo mismo. Sí, Yo así creo, es. Ay, perdónenme hermanos no es lo mismo cuando un hombre camina con Dios durante mucho tiempo eh, es más fuerte con el Señor sí por supuesto así ha es. pasado, ha sido más pesado más pesado, más pesado uh -huh. ha sido más pesado las pruebas nos, nos sacan a nosotros la joya el oro puro uh -huh. las, las pruebas a nosotros Andrés, las pruebas nos hacen ...a nosotros mejores creyentes... ...así es... ...cuando una persona no está siendo probada... ...yo tengo mucho miedo Andrés... Uh -huh. ...tengo mucho miedo... ...siento que en el primer terremoto... ...que se le venga... ...se, se va a se caer ...se va a derrumbar todo... todo. Sí. <coughs> ...así es... ...entiendes... ...ahora... ...si usted tiene un temblorcito pequeño... ...y lo pasa... ...y viene otro temblor y lo pasa... ...y viene otro temblor y lo pasa... ...y viene otro temblor más fuerte y lo pasa... ...cuando venga el terremoto... No se va a morir de un paro. Ya ajá. ha tenido muchos movimientos. Sí, así es, así ¿Me es. ¿Me entiende? Así es. así es. Entonces, Pedro le está diciendo a los expatriados, dice, ustedes tienen una esperanza, aunque hoy tengan que ser pasados por diferentes pruebas, por diversas pruebas. Ajá, ajá. Hoy, hoy. Hoy están siendo pasados, por, pero un día no será así. Uh -huh. Un día aparecerá Cristo. Amén, así es. Un día aparecerá Cristo y se los llevará a vivir eternamente uh -huh. con Él. Hoy están sufriendo, pero mañana serán galardonados. Así es. Esa así es. es la fe cristiana. Uh -huh. Exactamente es esa. Dice el versículo 7. Dice, aunque hoy tenga que ser sometidos en diferentes pruebas, nada mucho más preciosa que el oro, la fe de ustedes, aunque el oro se echa a perder, o es perecedero, se prueba con el fuego, nuestra fe se halla en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Cristo, son tres palabras, dice, alabanza, uh -huh. un cristiano no puede estar toda la vida en pruebas quejándose, tiene que estar alabando al sí Señor, es, así es, la otra cosa, una gloria de Dios, la gloria de Dios tiene que estar presente siempre con el cristiano uh -huh, uh -huh. y la honra, uh -huh. la honra del Señor. Y dice, cuando se ha manifestado Jesucristo. Uh -huh. Ahora Pedro les está diciendo, ustedes están creyendo en Cristo, sigan creyendo, Él ahorita aparece, uh -huh. Él ahorita Manténgase. va a aparecer. Uh -huh. Ustedes están creyendo en Cristo, sigan ahí, uh -huh. Él ahorita va a aparecer y se los va a llevar. Uh -huh, uh -huh. Ustedes han dejado todo, no importa, Dios les está preparando, el Señor les está preparando un lugar allá en el cielo. Uh -huh. Ustedes hoy están sufriendo porque dejaron cosas. Allá arriba hay una casa para ustedes. Sí, así es. Ustedes han dejado sus parientes, allá los van a ver también. Esa es la esperanza de nosotros. Uh -huh. Es una esperanza, es una esperanza. Andrés, que se debe sostener. A través, a través del tiempo.
1: Así es, así es, qué es poder eh, mantenernos mantenernos firme, y, y como decía mi hermano Randall, eh, ve, veamos los ejemplos de cómo fue probado eh, Abraham, que no, no fueron pruebas sencillas, no fueron pruebas de que le quitaron el trabajo, no fueron pruebas, Randall, de que, de que perdieron una propiedad, no, no, era una prueba, era una, una fe sometida a prueba, a una prueba verdadera, en la que Dios estaba pesando realmente el corazón, el corazón de un, de un hombre, de un hombre. Y hablábamos de Abraham y también mencionábamos eh, cómo Job fue probado también, ¿verdad?, eh, eh, su fe en todo lo que él hacía. Y que lo que él creía no estaba basado en lo que tenía. Porque eso 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 es algo muy importante también, Randall, que lo que creamos no esté basado en lo que tengamos. No, no. Porque si no sería muy débil, sería muy vana lo que la, la fe de, de nosotros. Porque si, si, mi, si mi caminar cristiano depende de, de las posesiones que yo tenga, verdad, eh, pues va a ser muy débil realmente. Porque en cualquier momento podemos perder lo que tenemos Así es. materialmente. Ve a Pedro, ve a Pedro como, un hombre, como un hombre que negó a Cristo. Más adelante, eh, un hombre lleno del poder de Dios se mantiene en la prueba ante el concilio a pesar de que él pueda morir por la respuesta que estaba dando él dice que salió contento o sea, de su Exactamente. De tu exactamente. por exactamente. y vea que de la prueba lo saca Dios mismo uh -huh. Dios mismo le da la, el, 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 manda, los, manda al ángel uh -huh. a, a abrir la puerta manda el ángel a sacarlos de la cárcel porque Pedro Pedro pasa Pedro fue pesado y pasa a la prueba uh -huh. Porque él sabe lo que tiene más allá. Sí. Es que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que nosotros sabemos que lo que tenemos más allá es más valioso que lo que ahorita podemos estar viendo de este lado. Así es. Así es, más, es. es más valioso que lo que podamos estar viendo de este lado. Y, y que esa esperanza, muchas personas no la pueden tener, muchas personas no la tienen, pero que nosotros, teniéndola, debemos de mantenerla. Y que a pesar de ser probada... Ir pasando cada una de esas pruebas, Randall, uh -huh. cada uh -huh. una de esas pruebas. Así es. Como dice usted, no es lo mismo una persona que tenga 20, 30 años que una que tenga está tres empezando. meses que
0: está empezando. Ahora, el que está empezando va bien. Tiene uh -huh. que seguir fortaleciendo. Así es, así, así es. es sí. Andrés, ahí estoy viendo un comentario de un hermano suyo. Ajá. ¿Verdad? Este, Sergio Díaz. Sí, Sí, Sergio él está de... en Estados Unidos también. Las Vegas. Quiero saludar a mi cuñado Oscar, que está escuchando a Guillermito. Que dice que que el domingo justamente le pasó eso, que él sintió al señor ahí a la par de él
2: uh
0: -huh. este, a Chuita allá en México también, que ella nos está escribiendo dice que después de una prueba tan dura uno se fortalece y lo demás duele un poco menos
2: uh -huh, uh
0: -huh. y también a Chis a mi hermano Giovanni Castro que le decimos el ministro de cariño bueno ahí está el pastor también conectado y también a mi hermana Virginia Andrés Siete versículos acabamos de leer. Seguimos el próximo martes. Así es. Lo que pasa es que el próximo martes es el primer martes del 2023, si es que llegamos, ¿verdad? Así es. Si así Cristo es. no viene ahora en estos días, vamos a tener programa de hoy en ocho para seguir con la epístola de Pedro, porque viene una parte muy linda que es la santidad o uh -huh. la santificación de los cristianos. Sí, este, es. cómo Pedro le explica. Uh -huh. Cómo Pedro empieza a explicar aquello que pasó dentro del corazón de los cristianos cuando recibieron al Señor. Así y es. por qué es que se sostienen. Eso va a contestar muchas preguntas que nosotros tenemos de por qué hay gente que camina bien con Dios y otras no. Pedro va a explicar un poquito acerca de la simiente uh -huh. que tenemos dentro de nosotros. Amén. Okay, perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así es, Hoy así es, es martes 27 de diciembre, ¿verdad? Martes 27, 27. mi hermano
1: pone por ahí desde Las Vegas que él recomendó el programa a un amigo de California que está un poco este, dice que está un poco solo ahí y, y dijo que lo va a escuchar y que gracias por el trabajo que se, que se hace,
0: quiere decir que estamos aquí hablando y, y hay por, gracias al Whatsapp y a los enlaces Llegamos a muchos lugares, gracias a
1: también, Dios. Amén, así es, ya estamos llegando a Los Ángeles también, bueno, gloria a Dios por todo eso, ese trabajo que, que se hace y un saludo para para todos y que, que Dios bendiga a todos los, los radioescuchas, a todos los que están escuchándonos a través de la de la aplicación, a través del de Facebook y lo pueden escuchar en cualquier momento.
0: Bueno, sí, la sal, otra, sal, saludamos. Yo saludo a mi mamá y también saludamos a Edgar Chavarría a en Siquirres. Guitar,
1: bendiciones, Edgar. Ahí le ahí le llegamos, Randall, tenemos que ir sí, a, a los chicharrones. A los chicharrones. <ríe> bendiciones, Edgar. Este, y bendiciones a todos los hermanos que tengan un excelente día y eh, oramos, Randall, para despedirnos, ¿verdad? Sí. Y darle gracias a nuestro Señor.
0: Oremos. Señor, te damos gracias a esta gracias, bonita Padre, mañana Padre. de sí. martes. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos, sí, Señor, señor que nos están escuchando. A todas las, las hermanas también, sí, Dios, que están ahí adelante. en su casita o los que están trabajando, Señor, que la mano tuya esté con ellos. Gracias por esta mañana, Dios, te pedimos, Señor, que tú sigas instruyéndonos en tu palabra por medio del Espíritu Santo, Señor, y por medio del conocimiento que nos haga crecer espiritualmente. De nada sirve, Dios, si estudiamos la palabra, si no nos la llevamos ahí adentro, si no aplicamos todo lo que, que leemos, Dios, en nuestro a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a caminar este, en el temor del Señor, en la santidad de Dios. Y enséñanos, Dios, mucho de tu palabra. Instruyenos, Señor, cada día en el nombre de Jesús. Sí, sí. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Que Dios bendiga a todos los hermanos esta mañana. Que
1: tengan un excelente día, hermanos. Bendiciones.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras